0: Auf Freitag 15 Uhr, Sterbestunde. Jesus stirbt. Er lässt sein Leben. Zu unseren Gunsten heißt es. Er verzichtet auf sein Leben. Wozu ist dieser Verzicht gut? Wozu ist überhaupt Verzicht gut? Menschen berichten von ihren Erfahrungen mit Verzicht in diesem Gottesdienst. Wir hören, wie sich die Geschichte Jesu in den letzten Tagen und Wochen zuspitzt. Konformanten stellen jeweils eine Schlüsselszene zu dieser Geschichte. Immer wieder ist diese Geschichte geprägt vom Verzicht darauf, den Kopf, in letzter Minute noch aus der Schlinge zu ziehen. Lasst uns beten. Gott, wir lassen lieber andere leiden, als selbst auf etwas zu verzichten, was wir meinen, haben zu müssen. Vergib uns unsere Schuld und lass uns von Jesus lernen, dass Verzichten frei machen kann. Dazu hilf uns durch Jesus deinen Sohn, unseren Bruder. Amen.
1: Aus dem Markus- und Matthäusevangelium. Und als sie in die Nähe von Jerusalem kamen, nach Bethphage und Bethanien an den Ölberg, sandte er zwei seiner Jünger und sprach zu ihnen: Geht hin in das Dorf, das vor euch liegt, und sobald ihr hineinkommt, werdet ihr ein Füllen angebunden finden, auf dem noch nie ein Mensch gesessen hat. Bindet es los und führt es her. Und wenn jemand zu euch sagen wird, warum tut ihr das? So sprecht, der Herr bedarf seiner, und er sendet es alsbald wieder her. Und sie gingen hin und fanden das Füllen angebunden an einer Tür, draußen am Weg und banden los. Und einige, die dort standen, sprachen zu ihnen, was macht ihr da, dass ihr das Füllen losbindet? Sie sagten aber zu ihnen, wie ihnen Jesus geboten hatte, und die ließen es zu. Und sie führten das Füllen zu Jesus und legten ihre Kleider darauf, und er setzte sich darauf. Und viele breiteten ihre Kleider auf den Weg, andere aber grüne Zweige, die sie auf den Feldern abgehauen hatten. Und die vorangingen, und die nachfolgten schrien, Hosianna! Gelobt sei, der da kommt, in dem Namen des Herrn. Gelobt sei das Reich unseres Vaters David, das da kommt. Hosianna in der Höhe. Und Jesus ging hinein nach Jerusalem in den Tempel, und er besah um alles, und spät am Abend ging er hinaus nach Bethanien mit den Zwölfen. Als er noch redete, siehe, da kam Judas, einer von den Zwölfen, und mit ihm eine große Schar mit Schwertern und mit Stangen, von den Hohepriestern und Ältesten des Volkes. Und der Verräter hatte ihnen ein Zeichen genannt und gesagt Welchen ich küssen werde, der ist's, den ergreift. greift. Und alsbald trat er zu Jesus und sprach Sei gegrüßt, Rabbi, und küsste ihn. Jesus aber sprach zu ihm, »Mein Freund, dazu bist du gekommen?« Da traten sie heran und legten Hand an Jesus und ergriffen ihn. Und siehe, einer von denen, die bei Jesus waren, streckte die Hände aus und zog sein Schwert und schlug nach dem Knecht des Hohepriesters und hieb ihm ein Ohr ab. Da sprach Jesus zu ihm, »Stecke dein Schwert an seinen Ort.« Denn wer das Schwert nimmt, der soll durchs Schwert umkommen. Oder meinst du, ich könnte meinem Vater nicht bitten, dass er mir sogleich mehr als zwölf Legionen Engel schickte?
0: Jesus verzichtet auf sein Leben. Wir gehen seinen Weg des Verzichts mit. Verzichten worauf? Verzichten wozu? Menschen berichten von ihren Erfahrungen mit Verzicht.
2: Ja, ich verzichte bereits seit einigen Jahren auf Dinge zur Zeit dieser Fastenaktion gemeinsam mit meinem Mann, meiner Schwester, meinem Schwager. Wir haben angefangen damit auf Alkohol und Süßigkeiten zu verzichten. Das fiel uns auch richtig schwer am Anfang und wir wurden oft gefragt und das werden wir auch immer noch, warum eigentlich? Und der Grund ist ganz einfach, das gibt einen Perspektivwechsel. Wir wollen Dinge anders sehen und hinterher vor allem Dingen auch bewusst wahrnehmen. Und wenn ich an unser erstes Mal denke, dann werde ich nie vergessen, die Schilderung meines Schwagers von einer Nuss-Sahnetorte mit einem Häubchen Häubchensahne gekrönt von einer Haselnuss. Ja, das machen wir einige Jahre und das fällt uns auch nicht mehr so schwer. Aber dieses Jahr... Ja, ist mir die Fastenaktion richtig schwer gefallen. Sie hat mich aber auch richtig angesprochen. Ein weites Herz, da hatte ich das Gefühl, das hatte ich nicht mehr. Das habe ich gemerkt in meinem Privatleben, aber auch in meinem Beruf. Und ich dachte, meine Stärke wäre immer gewesen, verfahrene Situationen zu wenden. Menschen, die vielleicht mit verschlossenen Armen, gekreuzten Armen mir gegenüber saßen, ja, zu einem Weg zu führen, auf dem wir nach Lösungen suchen konnten. Und ja, ich habe schon lange mit mir gehadert und gedacht, was kann ich machen, dass diese Verbitterung jetzt nicht über mich kommt. Ja, ich habe auch gebetet, das ist ja auch die Stelle, an der ich das so offen sagen kann, für eine positivere Sicht. Und es hat mir nicht geholfen, weil es waren nicht die Augen, die versagt haben, sondern wirklich das Herz. Und seitdem ich diese Aktion ja, für mich ins Herz geschlossen habe, fällt es mir leichter, wieder Dinge zu wenden. Aber ich bin leider bei dieser Aktion noch ganz oft gestrauchelt. Was ich jetzt schilder, ist schon sehr privat. Das ist mir allerdings auch erst aufgefallen bei der Vorbereitung auf, diese, ähm, auf diesen Gottesdienst. Ich werde es jetzt trotzdem machen. Ich hoffe, dass Sie auch was damit anfangen können. Ja, wann hat sich mein Herz geweitet? Wann hat mir das einen Impuls gegeben? Zum Beispiel bei einer einfachen Gelegenheit. Ich war mit meiner Schwester abends verabredet. Sie ruft mich an, total erschöpft, kaputt, gerade erst nach Hause gekommen. Wollen wir es verschieben? Sie hat noch so viel zu tun. Und meine Enge im Kopf, aber auch im Herzen, besteht in solchen Situationen oft darin, dass ich denke, ja, das verstehe ich, aber wir müssen uns jetzt entscheiden. Für mich ist es dann wichtig, jetzt die Entscheidung. Also heute Abend, ich will jetzt auch wissen, woran ich bin. Und und dieser Gedanke, jetzt mach mal ein weites Herz, also als Stichwort, hat mir schon da geholfen, einfach dann zu sagen, na, ist nicht so schlimm mach wie du willst, wie dir, also, was du zu Hause machen musst, das machst du noch und wenn du kommen willst, kommst du, ich bin da. Und das ist so eine Befreiung, das spüre ich jetzt auch, das ähm, fällt mir nicht leicht, aber sie ist auch gekommen. Sie konnte sich auch kurzfristig entscheiden, das war eine richtige Freude. Dann, ähm, ich bin Lehrerin und ja, da, ja, wie in jedem Beruf kommt man auch in Konflikt mit Kollegen, ähm, eine Situation, ich habe eine Arbeit geschrieben, eine Kursarbeit, da sind dann viele Schüler aus einem Jahrgang und hatte Bedenken, dass wir nicht rechtzeitig fertig werden. So, dieser Raum ist besetzt, da wollte eine andere Klasse rein, ich spreche die Kollegin an, es kann länger dauern, soll ich den anderen Raum suchen? Diese Kollegin war aus welchen Gründen auch immer wirklich richtig unfletig. Und hat mich so ein bisschen zur Schnecke gemacht. Das war sehr kurzfristig für sie und es war ihre letzte Stunde vor der Arbeit. Alles Dinge, die man sicher nachvollziehen kann, aber so in meinem alten Denken, das ich auch wirklich verspürt habe und gegen das ich gekämpft habe, wäre jetzt trotz die erste Reaktion gewesen, aufregen darüber, wie sie mit mir redet und Rechtfertigung. Ich habe einen Fehler gemacht, ja, muss ich mir auch eingestehen. Ich hätte sie früher ansprechen können. Erste Reaktion, Rechtfertigung, so schlimm ist das ja auch nicht. Und ich suchte ja einen anderen Raum, habe ich alles nicht gemacht, bin ich ganz stolz, auch heute noch. Ähm, habe mein Herz geweitet, zumindest insofern, als dass ich sagen konnte, dass sie recht hat. Habe sogar auch gesagt, dass es mir leid tut und dass es nicht wieder vorkommt. Puh, das kann ich heute noch spüren, was mich das gekostet hat. Aber was war der Lohn? Und das trage ich in mir und ich hoffe auch, dass ich das weiter so handhaben kann. Der Lohn ist, ich bin nicht nach Hause gegangen mit dem Groll, wer hat was gesagt, wie habe ich reagiert. Rufe, meine Schwester an, spreche mit meiner Mutter abends, mit meinem Mann. Das hat mich nicht weiter verfolgt. Also... Das war so gelaufen, die Sache ist geklärt, auch insofern, natürlich werde ich mir vornehmen, dass das so nicht wieder läuft, aber ich fühle mich dadurch befreiter. Ja, und das ähm, war der Lohn dieser Fastenaktion, auch wenn ich ganz oft trotzdem frech und forsch und trotzig war.
1: Ich möchte Ihnen eine Geschichte erzählen, die mich als ganz junger Mensch schon sehr beschäftigt hat. Eine Geschichte eines Verzichts in einer Zeit, der Autor Wolfgang Borchers hat sie geschrieben in der Nachkriegszeit, als auch in Deutschland Hunger herrschte und Lebensmittel rationalisiert waren, rationiert waren, Entschuldigung, und nicht genügend immer vorhanden. Das Brot. Plötzlich wachte sie auf. Es war halb drei. Sie überlegte, warum sie aufgewacht war. Ach so, in der Küche hatte jemand gegen einen Stuhl gestoßen. Sie horchte nach der Küche. Es war still. Es war zu still. Und als sie mit der Hand über das Bett neben sich fuhr, fand sie es leer. Das war es, was so so besonders still gemacht hatte. Sein Atem fehlte. Sie stand auf und tappte durch die dunkle Wohnung zur Küche. In der Küche trafen sie sich. Die Uhr war halb drei. Sie sah etwas Weißes am Küchenschrank stehen. Sie machte Licht. Sie standen sich im Hemd gegenüber, nachts, um halb drei, in der Küche. Auf dem Küchentisch stand der Brotteller. Sie sah, dass er sich Brot abgeschnitten hatte. Das Messer lag noch neben dem Teller und auf der Decke lagen Brotkrümel. Wenn sie abends zu Bett gingen, machte sie immer das Tischtuch sauber. Jeden Abend. Aber nun lagen Krümel auf dem Tisch und das Messer lag da. Sie fühlte, wie die Kälte der Fliesen langsam an ihr hochkroch und sie sah von dem Teller weg. »Ich dachte, hier wäre was«, sagte er und sah in der Küche umher. »Ich habe auch etwas gehört«, antwortete sie, und dabei fand sie, dass er nachts im Hemd doch schon recht alt aussah. So alt, wie er war. 63. Tagsüber sah er manchmal jünger aus. »Sieht doch schon alt aus«, dachte er. »Im Hemd sieht sie doch schon ziemlich alt aus. Aber das liegt vielleicht an den Haaren.« Bei den Frauen liegt es nachts immer an den Haaren. Die machen dann auf einmal so alt. Du hättest Schuhe anziehen sollen, so barfuß auf den kalten Fliesen. Du erkältest dich noch. Sie sah ihn nicht an, weil sie nicht ertragen konnte, dass er log, nachdem sie 39 Jahre verheiratet waren. Ich dachte, hier wäre was, sagte er noch einmal und sah sich wieder so sinnlos von einer Ecke in die andere. Ich hörte hier was. Da dachte ich, hier wäre was. Ich habe auch was gehört, aber es war wohl nichts. Sie stellte den Teller vom Tisch und schnippte die Krümel von der Decke. Nein, es war wohl nichts, sagte er unsicher. Sie kam ihm zur Hilfe. Komm an, das war wohl draußen, komm an zu Bett. Du erkältest dich noch auf den kalten Fließen. Er sah zum Fenster hin. »Ja, das muss wohl draußen gewesen sein. Ich dachte, es wäre hier.« Sie hob die Hand zum Lichtschalter. »Ich muss das Licht jetzt ausmachen, sonst muss ich nach dem Teller sehen.« »Komm an«, sagte sie und machte das Licht aus. »Das war wohl draußen. Die Dachrinne schlägt immer bei Wind gegen die Wand.« »Es war sicher die Dachrinne. Bei Wind klappert sie immer.« Sie tappten beide über den dunklen Korridor zum Schlafzimmer. Ihre nackten Füße platschten auf den Fußboden.« »Wind ist ja«, meinte er, »Wind war schon die ganze Nacht.« Als sie im Bett lagen, sagte sie, »Ja, Wind war schon die ganze Nacht. Es war wohl die Dachrinne.« »Ja, ich dachte, es wäre in der Küche. Es war wohl die Dachrinne.« Er sagte das, als ob er schon halb im Schlaf wäre. Aber sie merkte, wie unecht seine Stimme klang, wenn er log. »Es ist kalt«, sagte sie und gähnte leise, »Ich krieche unter die Decke. Gute Nacht.« Nacht, antwortete er und noch, ja, kalt ist es schon ganz schön. Dann war es still. Nach vielen Minuten hörte sie, dass er leise und vorsichtig kaute. Sie atmete absichtlich tief und gleichmäßig, damit er nicht merken sollte, dass sie noch wach war. Aber sein Kauen war so regelmäßig, dass sie davon langsam einschlief. Als er am nächsten Abend nach Hause kam, schob sie ihm vier Scheiben Brot hin. Sonst hatte er immer nur drei essen können. »Du kannst ruhig vier essen«, sagte sie und ging von der Lampe weg. »Ich kann dieses Brot nicht so recht vertragen. Isst du mal eine mehr. Ich vertrage es nicht so gut.« Sie sah, wie er sich tief über den Teller beugte. Er sah nicht auf. In diesem Augenblick tat er ihr Leid. »Du kannst doch nicht nur zwei Scheiben essen,« sagte er auf seinen Teller. »Doch, abends vertrage ich das Brot nicht gut. Isst man, isst man.« Erst nach einer Weile setzte sie sich unter die Lampe an den Tisch.
3: Fasten- und Passionszeit verzichten wir herkömmlich oft auf etwas. Jedes Jahr überlege ich mir, ob und wenn, auf was ich verzichten möchte. In diesem Jahr habe ich ganz einfach auf Süßigkeiten, Knabbergebäck und Süßgetränke verzichtet. Ganz unspektakulär. Für mich geht aber die Frage, verzichten worauf, verzichten wofür, über diese Zeit hinaus und stellt sich mir in meinem alltäglichen Leben. Verzichten auf ein unfreundliches Wort, ein unüberlegtes Wort, darauf Recht behalten zu wollen, das letzte Wort haben zu wollen, Verzicht auf Gerede. Verzichten, das ist, etwas sein zu lassen, etwas nicht zu tun. Darüber hinaus aber weiterführend, nämlich etwas bewusst zu tun. Heimatlosen eine Heimat geben, Bedürftigen Hilfe zu leisten, Schutzsuchenden Schutz zu gewähren oder den Trostlosen Trost zu spenden, den anderen nicht ändern zu wollen sondern so sein zu lassen, wie er oder sie ist. Verzichten auf etwas, und zwar für jemanden. Bei Menschen, die mir nahestehen und mir lieb sind, die Kinder, Eltern, Partnerin, Partner, die beste Freundin oder der Freund, da fällt mir das nicht sonderlich schwer. Es ist mir ein Anliegen, Aber wie sieht es aus bei Menschen, die mir nicht so nahe sind, die mir fern und fremd sind? Heute stehen wir unter dem Kreuz. Wir können erkennen, seht, das tut die Liebe. Ich wende mich Jesus zu und sehe seine abgrundtiefe Liebe die ich nach all den Jahren immer noch nicht begreifen kann, nicht erklären kann und kaum mit meinen Gefühlen ausloten kann. Aber ich erahne, dass nur mit diesem Lebensgeheimnis auch großer Verzicht möglich ist. Und so will ich immer weiter in diese Liebe Jesu hineinwachsen, um zu einem immer mehr liebenden Menschen zu werden dann ist Verzicht nicht nur Verzicht, nicht nur ein Vorsatz und eine manchmal mühsame Aufgabe, sondern dann wird Verzicht zu einem echten Bedürfnis und schließlich zu einem großen Gewinn und zu großer Freude.
0: Jesus wird verraten, da wäre eine letzte Gelegenheit gewesen, den Kopf aus der Schlinge zu ziehen und er lässt sie ungenutzt. Matthäus erzählt, dass Jesus gesagt habe, meint ihr nicht, dass ich zwölf zwölf Legionen Engel zu Hilfe rufen könnte? 76.000 Engel hätte er zu Hilfe rufen können, das sind zwölf Legionen. Aber er verzichtet auf die englische Übermacht. Er muss ihn wirklich wollen, den Tod. Aber warum? Menschen verzichten auf das Leben und wählen den Tod weil sie verzweifelt und lebensmüde sind. Ungefähr vor einem Jahr nimmt Andreas Lubitz 150 Menschen mit in seinen Tod, als die Germanwings-Maschine durch ihn abstürzt in den französischen Alpen. Menschen verzichten auf das Leben, und wählen den Tod, weil sie hassen. Sie sterben, und möglichst viele Menschen wollen sie mitreißen in ihrem Tod. Paris im Januar 2015, Charlie Hebdo, 28 Menschen sterben, 170 verletzt. Paris im November 2015, 130 Menschen sterben, 350 werden verletzt. Januar 2016, Istanbul, 12 Tote, 13 Verletzte. 22. März 2016, Brüssel. 30 Menschen sterben, 300 sind verletzt. Der Wahnsinn ist kaum auszuhalten. Man möchte wegsehen, weghören, sich wegducken. Gott sieht hin. In dem Menschen, Jesus Christus, wählt er den Tod aus Liebe. So wie zwei Liebende, einer am liebsten in der Haut des anderen stecken würde, um seinen Schmerz zu teilen, so schlüpft Gott in unsere blutige Haut und in unsere zerrissenen Seelen, um unseren Schmerz zu teilen. So wie Liebende den Partner in seiner Not niemals allein lassen würden, so erleidet Gott in Jesus unsere tiefste Einsamkeit, den Tod. Er hätte mit 76.000 Engeln draufschlagen können. Aber er verzichtet darauf. Draufschlagen ist keine Lösung. Mitleiden vielleicht.
1: Zum Fest aber hatte der Statthalter die Gewohnheit, dem Volk einen Gefangenen loszugeben, welchen sie wollten. Sie hatten aber zu der Zeit einen berüchtigten Gefangenen, der hieß Jesus Barabbas. Und als sie versammelt waren, sprach Pilatus zu ihnen: Welchen wollt ihr? Wen soll ich euch losgeben, Jesus Barabbas oder Jesus, von dem gesagt wird, er sei der Christus? Denn er wusste dass sie ihm aus Neid überantwortet hatten. Und als er auf dem Richterstuhl saß, schickte seine Frau zu ihm und ließ ihm sagen, habe du nichts zu schaffen mit diesem Gerechten, denn ich habe heute viel erlitten im Traum um seinetwillen. Aber die hohen Priester und Ältesten überredeten das Volk, dass sie um Barabbas bitten, Jesus aber umbringen sollten. Da fing der Statthalter an und sprach zu ihnen, Welchen wollt ihr? Wen von beiden soll ich euch losgeben? Sie sprachen Barabbas. Pilatus sprach zu ihnen, Was soll ich denn machen mit Jesus, von dem gesagt wird, er sei der Christus? Sie sprachen alle, Lass ihn kreuzigen. Er aber sagte, Was hat er denn Böses getan? Sie schrien aber noch mehr, Lass ihn kreuzigen. Als aber Pilatus sah, dass er nichts ausrichtete, sondern das Getümmel immer größer wurde, nahm er Wasser und wusch sich die Hände vor dem Volk und sprach, ich bin unschuldig an seinem Blut, seht ihr zu. Dann nahmen die Soldaten den Statthalter Jesus mit sich in das Prätorium und sammelten die ganze Abteilung um ihn und zogen ihn aus und legten ihm einen Purpurmantel an und flochten eine Dornenkrone und setzten sie ihm aufs Haupt. Und gaben ihm ein Rohr in seine rechte Hand und beugten die Knie vor ihm und verspotteten ihn und sprachen, Gegrüßt seist du, der Judenkönig, und spielen ihn an und nahmen das Rohr und schlugen damit sein Haupt. Und als sie ihn verspottet hatten, zogen sie ihm den Mantel aus und zogen ihm seine Kleider an und führten ihn ab, um ihn zu kreuzigen. Und sie führten ihn hinaus, dass sie ihn kreuzigten, und zwangen einen, der vorüberging, mit Namen Simon Kyrene, der vom Feld kam, den Vater des Alexander und des Rufus, dass er ihm das Kreuz trage. Und sie brachten ihn zu der Stätte Golgatha, das heißt übersetzt Schädelstätte. Und sie gaben ihm Mürre, in Wein zu trinken, aber er nahm es nicht. Und sie kreuzigten ihn. Und sie teilten seine Kleider und warfen das los, wer was bekommen solle. Und es war die dritte Stunde, als sie ihn kreuzigten. Und es stand über ihm geschrieben, welche Schuld man ihm gab, nämlich der König der Juden. Und sie kreuzigten mit ihm zwei Räuber, einen zu seiner Rechten und einen zu seiner Linken. Die vorübergingen, lästerten ihn und schüttelten ihre Köpfe und sprachen Ha, der du den Tempel abbrichst und baust ihn auf in drei Tagen, hilf dir nun selber und steig herab vom Kreuz. Desgleichen verspotteten ihn auch die Hohenpriester untereinander, samt den Schriftgelehrten und sprachen Er hat anderen geholfen und kann sich selber nicht helfen. Ist er der Christus, der König von Israel, so steige er nun vom Kreuz, damit wir sehen und glauben? Und die, mit ihm gekreuzigt waren, schmähten ihn auch. Und zur sechsten Stunde kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und zu der neunten Stunde rief Jesus laut, Eli, Eli, lama asababtani, das heißt übersetzt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und einige, die dabei standen, als sie das hörten, sprachen sie, siehe, er ruft den Elia. Da lief einer und füllte einen Schwamm mit Essig, steckte ihn auf ein Rohr, gab ihn zu trinken und sprach, Halt, lass sehen, ob Elia komme und ihn herabnehme. Aber Jesus schrie laut und verschied. Und der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stücke von oben an bis unten aus. Der Hauptmann aber, der dabei stand, ihm gegenüber und sah, dass er so verschied, sprach, Wahrlich, Dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen. Und es waren auch Frauen da, die von Ferne zuschauten. Unter ihnen Maria von Magdala und Maria, die Mutter Jakobus des Kleinen und des Joses und Salome, die ihm nachgefolgt waren, als er in Galiläa war und ihm gedient hatten. Und viele andere Frauen, die mit ihm hinauf nach Jerusalem gegangen waren.
0: Dieser Gottesdienst endet ohne Segen, weil er weitergeht in der Osternacht. Wenn Sie Gemeindebriefe austragen, dann können Sie die im Gemeindehaus abholen es ist offen. Die heutige Kollekte ist für die Flüchtlingshilfe in Lippe bestimmt. Lasst uns beten. Ohnmächtig, mächtiger Gott, lass uns die Kraft erfahren, die im Verzicht steckt, und die Freiheit erleben, wenn wir nicht mehr alles haben müssen. Wir bitten für die, die verzichten müssen auf Gesundheit, Arbeit, Liebe, Freiheit und diesen Verzicht nicht selbst wählen. Ändere ihr Schicksal. Wir bitten für die, die anderen Verzicht aufzwingen, um eigene Interessen zu verwirklichen. Ändere ihren Sinn. Wir bitten für die, die vom Verzicht hart getroffen wurden, die trauern und sich nicht trösten können. Teile Ihren Schmerz. Wir bitten für die, die freiwillig verzichten. Segne Ihre Selbstbeschränkung und mach sie vielfältig fruchtbar. In der Stille sagen wir Dir unsere Anliegen. Ohnmächtig, mächtiger Gott, lass uns die Kraft erfahren, die im Verzicht steckt und die Freiheit erleben, wenn wir nicht mehr alles haben müssen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden.